0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna till Poesibasaren. Örnen och Kråkans poesipodd. Det är idag den 19 september när vi spelar in det här. Jag heter Magnus William Olsson och vid min sida har jag som så ofta här Elias Hillström som är bibliotekarie, författare, förläggare, med mera. Hej Elias! Hej Magnus! Ja, nu sitter vi här igen. Ja, kul att du är här igen och kul att... Jag
1: får vara med igen.
0: Ja, precis. Och idag ska vi prata om och botanisera bland nyutkommen poesi i översättning. Det är ju en enormt viktig del av poesiutgivningen, den här översatta poesin. En poesi som kan man säga syresätter den svenska poesin och det svenska språket, poetiska språket- för även om många svenskar läser poesi på andra språk så är det först när den översätts till svenska av en konstförfarande översättare som den får verkligt genomslag i det svenska språket och den svenska poesin. Det är intressant att tänka på. Det finns massor med exempel på utländska poeter som har haft avgörande betydelse för svensk poesi Ta, ta en poet som Göte till exempel Eller klassiker Horatius som vi har talat om förut här i podden Eller Sappho eller förstås Eller ta de franska surrealisterna Som vi ska återkomma lite till Under den här podden Eller T.S. Eliot för den modernistiska svenska poesin Det är otänkbart att tänka sig Egentligen De modernistiska svenska klassikerna Utan inflödet Översättningarna av den här litteraturen Paul Zeland för, för 80- och 90 talet svenska poesi. Eller idag Frank Kohara som vi ska återkomma till också. Eller Inge Kristensen eller Ann Carson och deras poesi. vad den faktiskt hur den synligt manifesterar sig i den svenska, svenska eh, poesin. Men eh, att ge ut eh, översatt poesi är ganska komplicerat och eh, arbetskrävande. Man ska välja förstås vilka som är poeter som ska översättas i främmande, från främmande litteraturer. Man ska ha koll på det och så. Och man ska hitta en översättare som ska göra jobbet bra. Man ska granska översättningen och sen ska man då lyckas sprida och sälja de här böckerna. Så att det är ett stort arbete förknippat med översatt litteratur. Och det man kan säga idag är att den här litteraturen flyttar där har flyttat i stort sett från de stora förlagen det har blivit för dyrt för dem tycker de i stort sett till mindre förlag men ändå ges det ut mycket poesi vad var det du hade räknat till eh, ja eller? just det, jag tog fram en liten lista ur bibliotekskatalogen
1: och så det här var någon vecka sedan eller så och, eh, då fick jag fram 27 böcker till och från, så mellan 25 och 30 böcker som har kommit hittills i år översatt poesi Sen är det mycket som kommer typ just nu som mm. släpps på, mm. på bokmässan. Så att, eh, jag tror
0: att, att nationalbibliografin säger att förra året så gavs det ut 43 titlar översatt poesi. Och det är ju ganska mycket.
1: Så det borde kunna bli ungefär lika många i år då tänker jag. Det kommer kanske 20, 20 till eller 15 till. Eller något och det så.
0: brukar ligga på det kring, kring 45 50 menar 45 och 55 titlar per år ungefär. Det är både
1: mycket och lite Ja. Det är en liten droppe av all poesi som är sitt i världen, men det är mycket att, att läsa.
0: Precis, och den har som sagt varit ofta stort inflytande på, på den svenska diktningen. Men de stora förlagen har som sagt varit i stort sett släppt poesin. Och det är några lite mindre eller medelstora förlag som har tagit över ansvaret kan man väl säga. Och vi ska återkomma till de här, några av de förlagen tre av dem faktiskt i först och främst, eh, nämligen Ellerströms, Tranan och Ramus eh, och, och, och prata om en hel del av deras titlar under det här programmet. Det är de som, som eh, har den övervägande delen. Sen
1: finns det det lilla andra Skåneförlaget Smockadoll som också ger ut flera titlar. Ja. Sen är det och modernista. Små, ja, men de ger ut mm. Lite mindre, mm. mindre antal, mm. hit, hittills i, år i alla fall, men modernista mm. är ut också.
0: Mm. 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 Men, vi ska, men den första boken är rolig att få prata om, därför att den är faktiskt utgiven av ett stort förlag, nämligen Natur och kultur. Och det är ännu mer häpnadsväckande eftersom ryktet har gått under flera år att Natur och kultur har tagit ett principbeslut att de inte ska ut poesi. Vilket ju har skakat den poesikommuniteten. Tanken att ett stort förlag som, som Naturkultur helt enkelt skulle välja bort en och kanske den viktigaste litterära genren är ju bizarr. Men det där kanske ryktet verkar ha kommit på skam nu. Och jag hoppas att de ska ge ut mycket mer. För att de har i år gett ut ett praktverk. Ett fantastisk bok som du har med dig Elias. Vad är det?
1: Ja just det. Um... Och det är en av mina personliga favoriter eh, John Ashbery och den har titeln Dikter då en, en antologi med hans dikter eh, helt enkelt Och John eh,
0: Ashbery Vem, vem, vem var John det? Ashbery
1: är väl anses vara en av de stora amerikanska poeterna i 1900-talet eh, Jag vet inte, Harold Bloom lyfte väl fram honom och Wallace Stevens som kanske de två största amerikanska poeterna i 1900-talet eh, Gick bort förra året, 90 år gammal aktiv verkligen in i det sista gav ut nästan en diktsamling om året, eller varannat år i mm. alla fall de mm. sista åren och han var otroligt produktiv under hela sitt liv
0: mm. och debuterade 1953 mm. eh, eh, och gjorde då bildade då eller vad man ska säga, kom att bli centrum i det som kommer att kallas för New York-skolan i den amerikanska poesin i början på 50-talet, under 50-talet. Med poeter, andra poeter då som till exempel Kenneth Koch och Frank O'Hara som vi pratade om tidigare. Just vars
1: lunchdikter då kom i en fullständig översättning, var det förra året? Eller var det för förra året kanske? För, förra året. Som ramskav ut och... och, och som att, bruns brunstolkning Ja precis, väldigt fin översättning och, och tror jag gjorde att många unga hittade till de här New York-poeterna kanske för första gången eller igen, jag har själv till exempel läst Frank här innan men när man fick hela den diktsamlingen i en ny översättning så var det som att möta poeten lite på nytt
0: mm. eller kanske mm. för första gången mm. Vad ska man säga, hur ska man karakterisera de här New York-poeter New York-skolans poeterna, new york skolans poeter
1: Ja, de mest kända är väl då John Ashbery och Frank O'Hara och de, man kan hitta likheter mellan de två men också stora skillnader. och O'Hara är ju väldigt direkt och liv, livlig. Det kan man ju också hitta i Ashbery men han är ofta ett lite mer disträd, drömmande tilltal mm. och ofta lite av en signum, som det finns flera översatta i den här samlingen. Väldigt, väldigt långa dikter. Det finns ett femtal som fortsätter sida efter sida efter mm. sida.
0: Men något som förenade dem är ju om, om man kanske, de kanske inte är, jag menar, deras ut. De var goda vänner i alla fall. Och, det var de ju, ja. och deras så att säga, författarskap kanske utvecklades i lite olika riktningar men, men något som förenade dem och som eh, gav dem lite det här epitetet, New York skolan, var deras intresse för konst eh, och framförallt då den, den abstrakta expressionismen med Jackson Pollock och The Koning eh, i början på 50-talet, eh, eh, som ju eh, kom med en ny, ett nytt, vad ska vi säga, amerikanskt självförtroende inom måleriet. Och, och både Frank O'Hara och, och John Ashbery skrev också om konst, mm. eh, också Kenneth Cooke för övrigt. Det är ju väldigt
1: amerikansk dikting på något sätt, det är ju... Eh, Coca-Cola och det är popkulturella referenser också. Det är det ja. den popkulturen Och samtidigt
0: högkultur hög, hög och teori. Alltså Ashbery har en massa eh, referenser i sin poesi som, man, som finns där samtidigt med eh, gatuspråket i hans ja. poesi.
1: Gatuspråket kanske är tydligare och men Det finns ju hos, hos Ashbery också förstås. Mm. Um, Nej men det, de här dikterna jag vet inte, Det är väl kanske anledningen till att natur och kultur Kommer med den här nu Men när han sist gav ut på svenska Så var det ju då på natur och kultur eh, ett antal Hela diktsamlingar som man översatte då Just det eh, Tommy
0: Olofsson och, eh, och Vasilis Pappajorgio Som tillsammans har översatt eh, Flera av hans senare diktsamlingar ett fem, sex antal
1: ja. Hela diktsamlingar Och det kan ju ofta kanske vara var lättare att ta till sig om man tar en hel översatt diktsamling. Här får man ju, det är ett antal dikter från många olika diktsamlingar under lång period. Och det är även andra översättare, det är um, Ragnar Strömbergs översättning av En våg och, och, och så vidare. Nej men jag har funderat mycket på vad, vad, vad jag själv, varför jag själv tycker om Ashby så mycket. Varför jag föll så mycket för honom när jag upptäckte honom någon gång då kanske mitten av 90-talet. Vi pratade om den antologi som um, Gunnar Harding översatte tre gånger New York med O'Hara och Ashbery och Kenneth, Kenneth Cook. Cook ja. uh, det är ju... Jag tycker det är väldigt befriande att läsa för att det finns... Han tar ner dikten och man börjar läsa och plötsligt så, så är man inne i dikten utan att riktigt ha märkt av det. Man, det är inte så att nu ska jag läsa en dikt utan det är något, något pratande, något babbligt något som... Mm. Är, som fångar den också, Det mm. är det svårt att hitta ut sen igen. På ett sätt så
0: griper han liksom tag i ens, eh, griper in i ens helt vardagliga tänkande, det man, det som, man så, som snurrar i ens huvud på något sätt, eh, det som om hans dikter bara liksom dockar in i ens medvetande på ett sätt som är intressant ja. men han är också eh, extremt eh, Man kan läsa honom på
1: många olika nivåer ja. såklart men man kan också känna när man har läst Aspera att många andra poeter känns så onödigt asketiska. Onödigt. Han, mm. han har ju något väldigt... Han bara släpper lös så känns det i alla fall när man läser det även om det finns hur han nu sedan skriver. Det kan man ju, kan man ju diskutera och fundera över. Men eh, det känns väldigt... Ja, det, är som, det kan vara som en liten befrielse att läsa. När mm. man har läst poeter som, som gnuggar på minsta lilla, <här> lilla, lilla stavelse och publicera sig kort, kort, kort att mm. ge sig in i de här långa mm. dikterna som mm. bara fortsätter och fortsätter mm. och man aldrig, det är verkligen eh, som någon recensent skrev om den här, att det, det var någon när han gick bort här, att han gjorde han gjorde livet till ett äventyr, läsningen till mm. ett äventyr, och så är det verkligen när man läser om man, mm. man vill hela tiden fortsätta för man vet aldrig riktigt vad ska man mötas av härnäst
0: och han har, jag brukar ta ett exempel som är, jag tror att det är mitt eh, jag tror att det är den bästa öppning på ett litterärt verk som jag överhuvudtaget, den bästa inledningsrad som jag känner till. Många, många brukar ju eh, hänvisa till Melvilles, eh, kalla mig Ismail" som en superöppning, men, men Ashbury's To Pass Through Pain and Not Know It som är upp, ö, första raden till, till A Wave. Jag ska läsa bara, tänkte jag, första två stroferna av A Wave som är en lång dikt här då i, i Ragnar Strömbergs tolkning. En våg heter den och följer Aklim. Och kom ihåg den här, to pass through pain and not know it. Så här översatte Strömberg. Att färdas genom smärtan och inte veta det. En bildörr slår igen i natten. Att växa fram mot en osynlig terräng. Så lyckan att sjunga ut. En aning för sent kom att dyrkas i olika skepnader. En stum skådespelare. Ett framtida helgon berusat av martyriets idé. Och vårt landskap blev vad det är idag, delvis ur fokus, en del av det för nära mellanplanet, en tillflykt av frid och onåbart. Med alla sorters trevliga människor och växter som vaknar och sträcker på sig påkallar uppmärksamheten med varje konstgrepp den mänskliga chansen. Är förmögen till. Och de kallade det. Vårt hem. Den där öppningen. Och varför jag tycker. Att den där raden är så otroligt bra. Och det illustrerar kanske. Det du sa Elias. Alltså, att färdas genom smärtan. Och inte veta det. Dels har vi den här infinitiva öppningen. To pass through pain. Va? And not know it. Det anticiperar också. Läsningen. Det det säger någonting om vad vi ska vara med om Att färdas genom smärtan Och inte veta det Det är ju en absurd utsaga Inför en läsning av någonting Det vi står inför Det vi genast börjar göra då Är förstås, vad är det vi inte vet Man börjar genast söka Efter det man inte vet och samtidigt är det förstås en initiation. Det är en, en direkt allusion, skulle jag säga, på Dantes. Och det här är typiskt Ersberg. Han har väldigt ofta den typen av, av allusioner. Det är, en, det, är en, det är en allusion på Dantes inträde i Dödsriket. Eh, den där, eh. Och så är det då den här väldigt vardagliga en bildörr slår igen i natten. Och så hör man ljudet. Det är, det är fullständigt genialt. Och väldigt vardagligt och, och samtidigt poetiskt extremt uppmärksamhetsintensivt uppmärksamhetshöjande
1: ja. han vänder ju och vrider på på utsagor och vad ska man säga klischéer och så förvirrar oh. den och får den nyfiken och får den att vilja fortsätta läsa ja då ska vi säga mer om Ashbery det är,
0: det är intressant att se i det här perspektivet på hur han har, vad han har betytt för, för svensk poesi han är ju förstås, de här översättningarna som kom det kom redan i slutet på i början på 70-talet, rejda räknar jag ut en antologi där Ashbery var med 72 tror jag. Men den första stora översättningen som kom var 1983 när Göran Prins Paulsson översatte en bok som heter Självporträtten på spegel och den där dik, titeldikten är just en typisk Ashberys beskrivning av en målning egentligen, av ett, en, en renässansmålning eller barockmålning. Just det. Men den, den boken betydde enormt mycket för många poeter på, på 80- och 90-talet. Jag minns själv när jag läste den. Jag var 23. Och det var, det var liksom en hel pang. Det bara hände någonting. Ja. Helt enkelt.
1: Det är som är intressant när du, när du gick igenom här i början olika poeter att Frank och Her, hur kan han vara var inflera poeter nu? Det är ju 60-70 år sedan han skrev den här diktsamlingen. Och samma när man läser sig Ashbery, man ju, man glömmer ju bort att han det är en 85-årig gubbe som har skrivit de här, för det finns något så otroligt det känns det, man glömmer bort det när man läser det, för det oh. att, ja, att det är en poet som har skrivit i fem, 50 år eller vad han på, mm. hur kan det kännas fortfarande spännande det är jag som kanske ligger lite efter eller det, folk, mm. det, det, det kan man ju börja fundera över
0: ja, det kan man verkligen eh, det är vad det. är det som gör att de här poeterna,
1: ja. kanske framförallt du här och då, som vi sa tidigare, att de Ja det kan Inflera man ju se, man kan,
0: och här är det tydligt tycker jag att man kan se att det slår an till en typ av eh, vardaglighet som finns, som bakvägen har kommit via internet och allt lite litteraturen, en slags eh, som ju finns i den samtida unga poesin eh, som, som hos Anna Axfors till exempel eller så, eller, eller Elisbyrå, alltså den här, en slags lite slängig ja. rörelse mellan det höglitterära och det väldigt vardagliga det finns ju också i, 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 hos en del... Är eh, det
1: något som har saknats i svenska poesin? Ja. Jag vet inte mm. uh, vad du skulle säga om det finns. Mm.
0: Det kan, Vilka jag är tror fler
1: dessa att... av alltså, Herra och Ashbery 80-talet? Ja, det
0: var ju... Jag minns, jag intervjuade Anders Olsson till exempel ah. någon gång på 85 eller något sånt här. När uh, han hade precis, alltså poeten och akademiledamot han hade precis disputerat och han hade också gett ut sin första diktsamling eh, och då frågade jag honom eh, vilken, vilken poet är det som var? han sa direkt att det var John Ashbery. Jag vet eh.
1: inte en sån som Stig Larsson, hans diktsamling, ja, 80-talet, som är långa, som mm. har också den här väldigt vardagliga tilltalet ibland, som möter mm. ett väldigt höglitterärt och fortsätter ofta sida efter sida, slags Absolut slags pratande.
0: Ja. Ja men det är utan tvekan Så det var, jag tror att det, ja, och det ska bli roligt att se om, om den här boken eh, som vi pratar om dikter, den här fina samlingen från natur och kultur, om den kommer att haka i eh, det där Frank-O'Hara-intresset hos unga poeter eh, som de redan uppenbarligen har om de också kommer att upptäcka Ashby på det här sättet det, det, det blir intressant att Den kommer verkligen följa. lägligt eller? Det känns som att... Ja, vi hoppas det <laughs> Ja, det är en fin, ja.
1: fin, fin utgåva, fin samling Man kan ju fortsätta prata länge om det Det finns ju många dikter När man läser igenom så hittar jag en del där, där han pratar Själv om sin diktning Jag vet inte om vi ska mm, läs, eh, om du vill. Det finns en En dikt som jag inte hade läst förut Som finns i den Som heter Husbåtsdagar eh, Och den heter Och ut Pictura poesis Är hennes namn Heter den, dik dikten och det pratar vi lite grann om, om, om att skriva dikt. Den börjar så här kan jag ju då läsa. Det går inte att säga det på det sättet mer. När man bekymrar sig om skönhet måste man komma ut i fria luften, i en glänta och vila sig. Nu är det så att allt egendomligt som du upplever är okej. Okay. Att begära mer än detta går knappast an för dig, med alla dina älskade, folk som ser upp till dig. Är villiga att göra något för dig. Under det att du tänker ditt stilla sinne. Det är fel. Att om de verkligen visste. Och så fortsätter det. Och han kommer in där sen på. I den, just den här dikten. Um, vidare vad beträffar vad, vad du vill inlämma, inlämma i din diktmålning. Blommor gör alltid susen. I synnerhet riddarsporar. Namn på pojkar du känt och deras kälkar. Fyrverkeripjäser är toppen. Finns de fortfarande? Det finns massor av andra saker av samma sort som de jag nämnde. Nu är jag lär att hitta några få viktiga ord och en massa som låter lågmälda och ointressanta.
0: Det ja. säger ganska mycket om... Om, om hur, han, hur han låter. Ja, både hur han
1: låter och kanske
0: någonting om han... Om hans sätt att, att tänka poesia. Ja. ja, men verkligen. Det, det kan man nog. Ja. Och det är också... En på många sätt bildrik poesi. Eh, inte alls den här metaforiska bildrikedomen utan just att han beskriver scener snarare än en slags deskriptiv eh, bild, bildlighet. Eh, ja, eh, John Ersberg och hans inflytande är ju stort. Eh, vi ska prata lite om eh, en annan poet som haft stort inflytande på olika sätt. Eh, eh, som ges ut av förlaget Ellerströms och Ellerströms är det kanske allra viktigaste bokförlaget för översatt poesi i Sverige. En stridström av böcker rinner ut från deras redaktionslokaler i Lund. På sajten Örnen och Kråkan, som ju publicerar en recension varje onsdag, så har vi redan skrivit om två av deras böcker, nämligen Samuel Taylor Coleridge-balladen om den gamla sjömannen i Axel Englunds översättning och... Den språkiga modernisten Anna Margolins Detta är natten, som översatts av Beila Engelhardt-Titelman. Och så ger de ut det som kallas för den lilla serien. En serie med små böcker, billiga. Och där har de gett ut två titlar. Den kinesiska poeten Yu Chuhua. Hua. En ganska ung poet som i översättning av Birgitta Linkvist. Och det här vill jag gärna pusha för. Mästaren som översätter. Mästarens mästare. Nämligen Annika Bäckström. Den stora översättaren från eh, ryska. Hon har tagit sig an. Den poet som alla ryssar menar är helt oöversättbar. Oh, men också största av alla. Nämligen Pushkin. Och eh, det, det är verkligen en bok att, att, att skaffa sig. Ja, men sen har de... Uh, givet ut en bok som jag tror att du har läst, uh, Elias Nämligen Pierre Reverdis skifferplattorna på taket Ja, absolut Och den hakar ju verkligen i
1: Vår diskussion För Ashby har översatt Reverdi i engelska också Och uh, uh, Reverdi nämns ju flera gånger i, i lunchdikter Av uh, O'Hara Han säger så här i en dikt uh, A glass of papaya juice and back to work. My heart is in my pocket. It is poems by Pierre Reverdy. Mm. Slutar en dikt lunch poems. Ja, och vad är det här för diktning? Den kom ut eh, 1918 18. på franska. Mm. Och det är då eh, Torkel Rasmussen som har översatt och skrivit ett fint förord, vilket alltid är bra med Ellerströms utgivningar. Man får ofta en, ett introducerande förord. Eh, och han beskriver också väldigt bra varför man ska översätta poesi och varför han har översatt den här som ett sätt för honom att han ville helt enkelt hitta in i hans rabidistdiktning. Och mm. då började han översätta och så kom han i kontakt med, pratade med Jonas på Ellerström också gav de ut diktsamlingen. Mm -hmm. uh, och vad är det här för diktning då egentligen? Uh, den har verkligen något äh, mystiskt och och mm. främmande men väldigt tilldragande Den rör sig som i skuggor Det finns ett, ett slags motto som inleder diktsamlingen På varje skifferplatta som gled från taket Hade man skrivit en dikt Hängrännan är kantad av diamanter och Fåglarna dricker dem
0: mm.
1: Och de här diamanterna återkommer ju På lite olika ställen i diktsamlingen
0: man ska då tänka sig att han, den är då utgiven 1918. Det är prick 100 år sedan och det är precis skriven i slutet av första världskriget. Det ser man ganska lite av i, i boken. Samma år så gav äh, Apollinaire ut äh, sina kalligram. Äh, äh, den här boken tror jag var illustrerad av Brack. Det är helt enkelt avantgardes stora stora tid kan man säga i Frankrike. Och revudik Tillhörde ju utkanten kan man säga Av den surrealistiska kretsen Men han kom att gå En ganska annorlunda väg han, han, Dels finns det en religiös Moment, han gick i kloster Helt enkelt och fortsatte att skriva därifrån
1: Efter en olycklig kärleksaffär med Coco Chanel
0: Precis, med Coco Chanel Det är en vackert, vackert Det säger någonting om, om den där och det den. Ja, precis och det, och det, och det, att, att han har sådant inflytande På New York-poeterna Är ju intressant Därför att han hade också ett inflytande Har haft ett inflytande På svensk poesi Gunnar Ekelöv i hans Hundra år av fransk poesi Som kom ut 1970 1934 var det va, på Prisma förlag som introducerade den franska moderna poesin för Sverige och fick en helt avgörande betydelse för, för den svenska poesin då, på 30-40-talet. Och där är Reverdy med. Och det, det är ganska intressant för att det, man, det, han är på ett sätt en marginell poet i den här stora franska eh, gener, vad ska jag säga, generationen eller som haft så stor betydelse för för, för poesin som, som eh, förstås där, där poeter som Breton eh, till exempel surrealistgeneralen har varit en, ännu viktigare så Gunnar Ekelöf översatte honom och eh, också Erik Lindegren och Ilmar Laban i, i sin också väldigt betydelsefulla antologi 19 moderna franska poeter som kom 1948
1: Men det här är första hela diktsamlingen på svenska va?
0: Precis och det är, det är ju, ju intressant. Bättre sent än aldrig. Ja, och det är spännande då att man kan se hur risomatiskt liksom den översatta den utländska poesin verkar i, i den svenska. Man kan se hur den då hade betydelse för poeterna på 30-40-talet i Sverige. Och via kanske Frank O'Hara på 2010-talets poeter. Mm. Så, så, och det visar lite grann hur den här hur, lite poesinsk litteraturhistoria i ett land som Sverige blir till och skapas
1: Jag tycker inte att det är omöjligt att tänka sig att den här diktsamlingen kommer att hitta några läsare som kommer att bli väldigt influerande och När ja. de skriver sina egna dikter då, att den här hundra år efteråt kommer att ha inverkan på någon som släpper en diktsamling om två, tre år det ja, tror jag inte alls är omöjligt. Nej, jag tror inte heller för det faktiskt. finns en, en väldigt kraft i de här dikterna. Tycker jag.
0: Ja, eh, bokförlaget Tranan för att ta upp nästa förlag eh, som också är viktigt för översatt poesi och översatt litteratur på det hela taget förstås. De ger ut kanske i synnerhet utom europeisk litteratur i översättning och är ju på det viset enormt viktiga men de ger ut en, poesi, en, en hel del poesi också bland annat så har de ju sitt stora eh, Borges utgåva på gång de har kommit alla, inte alla men en stort urval av Borges eh, alla böcker kommer ut för första gången på svenska samlat det är Oskar Hemer och Lasse Söderberg som är redaktörer för den och första delen har kommit ut och den går fram till 36 tror jag när Borges eh, ger ut Fictiones den berättelsesamlingen som kanske är hans mest berömda och nästa del som lär komma i år men kanske i början på nästa år den är del två av Borges utgivningen den kommer då att sträcka sig tror jag till 60-talet, 70-talet till och med kanske och där kommer då Borges stora eh, diktsamlingar också vara med så det är, det är en utgivning som man absolut vill, vill peta peka på som jag gärna vill pusha för. Men Tranar har, har i år också gett ut ett par italienska diktsamlingar i vad som ser ut nästan att bli en liten serie. En, två utgåvor som nu visar Elias för publiken. Det är ganska lika uniforma, inte uniforma men likartad formgivning med förord av eh, John Svedemark, båda två. Och den första eh, poeten har översatts av Andrea Sanesi och eh, heter Luciano Erba. Eh, och det är en av de verkligt stora efterkrigspoeterna. Mm, I paritet med Andreas Anzotto kanske till exempel som, som eh, Tranan också gav ut för några år sedan. Var, 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 har du hunnit titta på, på de här två diktorerna? Den andra är då skriven av Guido Oldani som jag inte kände till från förut.
1: Nej, jo, jag har läst de här och försökt tittat in i dem och, och lyckas väl så där. Jag, jag tycker att det är, det är ju, Hur ofta översätts det italienska poeter till svenska Det är inte så jätteofta Nej. Och de här är också i tvåspråkiga Och det är ju roligt
0: Ja, jag tänkte jag skulle läsa en liten S dikt för, eh, om, om vi börjar med Luciano Erba från, Som mm. visar det Mycket italiensk poesi I efterkristigen, verkligen inte allt eh, Men mycket eh, har ju det finns helt enkelt jag ska säga så här, det finns en stark tradition av formellt intresserad poesi i, i Italien alltså poeter som jobbar med, med de specifika poetiska verkningsmedlen. rytmen meten och rimmen inte minst och nutkännerba är har, har ofta en väldigt komplex Ljudstruktur i sina dikter nu, nu kan jag inte läsa italienska Utan att det låter som spanska Så jag ska inte försöka med det Men jag kan läsa översättningen Av den här korta dikten så, Som ändå lite grann reflekterar det här Poesi Du är som en äckhåre Du ligger i ide flera månader När du vaknar hoppar du mitt i grönskan Jag hinner knappt se Din yviga svans Innan den försvinner in i granarna. En kort dikt som är ju beskriver en metapoetisk dikt men också beskriver en slags eh, ögonblicklighet. Och eh, där i, eh, i en stark begränsad poetisk form kan man säga. Man kan säga att det kanske ansluter lite grann till Eugenio Montales sena diktning. också, den kort. Och, och precis i sina poetiska verkningsmedel.
1: Det är ögonblicksbilder, är, det finns en slags realism i de här dikterna. Det är
0: fotbollsmatcher,
1: det är spårvagnar. Och det, är... Eh, eh,
0: det, här, det är i alla fall en, 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 en utgivning som är spännande och intressant. Det, det ger ju verkligen en möjlighet att träda in i den italienska. Poesin. De gav som sagt var ut i Aslögg Pontaras översättning eh, Andrea Sansotto den som är en av de verkligt stora efterkrigspoeterna för ett par år sedan. Eh, så att Tranan håller på med någonting där vad det gäller italiensk, modern, klassisk poesi kan man väl säga. De har också gett ut en belgare eh, som heter Leonard Nolens. En född 47. Också den översättningen av Lasse Söderberg för övrigt. Det är en poet som han, han skriver på flamländska. Han är. Eh, eh, skriver, han påminner lite grann om, om den svenska 50-talspoesin. Kanske, kanske just om Lasse Söderberg själv. Det är en väldigt eh, klar poesi på ett sätt, men, men den kan vara komplex i sin, i sin tankestruktur. Jag, en, en dikt som jag tyckte mycket om i den här boken eh, som heter Den som föds är såld En dikt börjar så här, jag tyckte att det var en ganska tänkvärd öppning Du ligger i sängen och tänker på döden Din tanke dör av din tanke Ditt döende tänker på din död Det är ganska snyggt tycker jag en, en, ett tredje förlag då Som vi sa att vi skulle ta upp Nämligen förlaget Ramus Som ligger i Malmö De har kanske en lite yngre Mer samtida profil på sin poesiutgivning De ger ut väldigt mycket poesi Hela sex översatta diktsamlingar Hittills i år och det är sex, det. Ja. Ja. Kommer, Har du titlarna på dem rent då? En, en poet som de ger ut nu, nu, de som jag har tänkt på och ska, ville nämna här idag de är inte så unga samtidigt allihopa i alla fall men många av deras titlar är det och den, den, de är ofta skrivna av författare som är födda åtminstone efter 70-talet men en poet som de ger ut i år eh, är ett, föddes mycket tidigare och det är Etel Adnan den fantastiska libanesisk amerikanska poeten. Men de ger inte ut hennes poesi utan de ger ut en prosa prosasamling.
1: Det har kommit en samling på Smokadoll med Adnans
0: tror jag. Just det, det var det. Som jag inte har hunnit se ännu. Precis, men... den har jag inte hunnit titta på. Eh, ja.
1: Det. Man tittar på utgivningen så berättar så känns det nästan som att Ellerströms och Ramis har tagit två olika Ellerströms, i alla fall det som har kommit hit så var det ju mycket lite klassiker, lite äldre och så. Moderna klassiker ja. kan man säga, oh. Jag har läst en av de titlar som med sig ut i år och det är en eh, poet som heter Mustafa Stito, en samling som heter Tempel och det är alltså um, poesi som är skriven på, på holländska man så, eller nederländska. Oh. Uh, och de, han är född 74 i Marocko och det känns som att det är verkligen det stora temat inte bara i samhällsdebatten utan också i den översatta poesin. Att det handlar om exilen och eh, att, ha ett, att vara holländare men att ha sina rötter i till exempel Marocko Och mm. eh, och det handlar ju mycket hans, hans dikter om. Eh, det är ett urval av eh, hans produktion som, som har översatts här.
0: Jag tror att han har gett ut fem diktsamlingar. Just det. Och debuterade kanske i början på, på 2000-talet.
1: Det man kan tycka är lite synd och som man saknar en i den här boken, boken är ett litet, litet introducerande förord. Man, det här är dikterskrivet på nederländska och som man mm. och väldigt få i Sverige som har läst dem eller känner till honom tidigare. Så man lämnas lite i sticket. Jag kan nästan föredöra ibland när man översätter en hel diktsamling. Så ja. att det, det här är väldigt mycket under en ganska lång period att sätta sig in i. Och det är också så att dikterna presenteras med de som har skrivit. Det upptäckte jag när jag läste läst diktsamlingen eller två gånger att det var de nyaste dikterna först och de går mm. bakåt. Så jag, det förändrade hela <laughs> min läsning sen.
0: Och det är Per Holmer som har översatt som jag översätter mycket från Nederländska. Från ja. Eh, Ska vi läsa och, någonting litet ur, ur, ur boken ja, så att vi kan ge en, ett slags smakprov?
1: Jag kan ta den, den sista eller egentligen den första dikten. då. Ja. Eh, kaffe uh, var som helst. kaffe uh, var som helst på Rembrandtsplein. Konkret värme, gudlös mysighet. För varje ny öl ropar jag av gammal vana viktlöshetsljummet ett mimlande bishmila. Jag är den unge marokkanen och hans avig språkiga tankegods. Den i sitt from, fromblod krympande sitt sittstatyn är min far. Och mor minner mig allt mer marginellt om mitt stamland rått hål sedan jag vant mig här. Och så fortsätter den. Det var
0: mm.
1: mitt försök att läsa en inledning av den dikten. Mm. Men ändå den ändå säger en... lite grann om vad det, ja. vad det är för typ av dikt.
0: Absolut. och Den är, den, den är inte, den är inte så formellt experimentell utan är ganska tydligt klar i sin som Elias exempel gav en väldigt spännande dikt tycker jag Så, ja. Ähm. Ja, en, en, en annan poet som jag tänkte att, att jag vill ta upp det är norskan eh, Ingrid Lotte som eh, 2016 kom ut med en diktsamling hon är, började på Instagram, hon skriver fortfarande Instagram poet eh, och hon Tillhör den där rörelsen som jag nämnde förut. Som jag kallar i USA ibland kallas för allt-litt-rörelsen. Den poesi som har litteratur, som har sin grund, i sin hemvist från början i, på internet. Det finns ett förlag i Sverige som heter It-lit. It-lit. Eh, som just eh, ge, ger ut den typen av poesi. De har, eh, har gett ut, eh, eh, vad heter han... Eh, det är inte Steve Bragmanback, men Taulin, har de gett ut bland annat. Men Ingvi och det, det finns en del en som poesi i Sverige också. Lite för några år sedan var det ett ganska stort intresse bland svenska poeter. Man brukar, jag nämnde förut Anna Axfors och, och Elis Biråda, och där, det är, där finns det absolut en, en en likhet. Men jag tänkte jag skulle bara den här boken tror jag har alla möjligheter att vilket ja, förlag det som har ut den här? heter it Lit. Okay. Eh, förlaget. Det är just... De, de liknar lite... Insta de är mycket andra Instagram-poesin. Det kan låta så här till exempel. Tre rading. Jag tar alldeles för få selfies. Är jag värdefull? Borde jag ta fler selfies? Eller... Jag är dagen efter pillret och kvalm söndagen Planlös, framtidslös, hopplös Har för lite liv i mig Som en liten söt tumör i vänstra bröstet Den här boken när den kom eh, den, i, I Norge så gjorde den som sagt för den har sålt mer än, än, än det mesta Och översättaren är, är Carl Lindsten vi får se om den, om den säljer också i Sverige. Det var är
1: dikter som publiceras på Instagram och sånt?
0: Ja, hon har publicerat Jag är en del av dem tror jag, men sen har hon gjort den här boken, mm. helt enkelt. Ja. Det jag. finns
1: förstås massor mer böcker och, som vi skulle kunna prata om vi hade, <laughs> eh, som har kommit. Kån har det kommit en ytterligare en diktsamling. Den här, det är väl delar av den diktsamling där han skriver en dikt om alla människor han träffar som mm. heter Maninbo, 10 000 fotspår har kommit Atlantis i år mm. och så har vi kommit Basho mm. i ett otroligt praktverk på, jag tror det är Karlsson förlag Lars Varje som har översatt jag vet inte om det är alla alla hajkudikter men väldigt många och skrivit
0: kommentarer och mm. det är nästan så att den får vi ta upp i en, i en, egen, i en egen podd eh, tänker jag ja. <laughs> eh, just eh, jo Översatt poesi kan man ju inte tänka sig utan översättarna. Och översättningens konst är ju särskilt odlad med poesin som utgångspunkt. Häromdagen så, så läste jag en, en understräckare av Nils Håkansson som är översättare och forskningsredaktör på Svenskt översätta lexikon. Som gav i handen eller som hävdade att översättningskonsten aldrig har stått så högt som den gör just nu i Sverige. Och ett av skälen till det är att översättarna har börjat organisera sig. Både sådär, vad ska vi säga, fackligt men också akademiskt och på andra sätt. Det finns ju numera en översättare, litterär översättareutbildning på Akademi Valand i Göteborg. Översättningsteori har blivit ett, en disciplin på universiteten som många sysslar med. Men också så börjar översättarna själva... Eh, presentera sig, till exempel via sektionen på Författarförbundet som gör mycket program, ofta under Ludvig Berggrens regi och förstås översätta Centrum och deras tidning med andra ord som jag verkligen vill rekommendera, som talar om översättning och översättare. Och det har under 2000-talet kommit fram en, en rad nya en ny panass av översättare kan man kanske säga. Och jag tänkte att jag skulle presentera en av dem här idag. Eh, det är Anna-Karin Thorburn eh, som eh, översätter från Spanska. Eh, och jag tog hon, både prosa och poesi. Främst prosa förstås eftersom det är det man kan leva på och tjäna pengar på i, i varje översättning. Men jag tog med mig min bandare och... Eh, och gick hem till henne helt enkelt. Eller gick och träffade henne i alla fall. Och så eh, frågade jag henne lite grann om översättningen. Och vi började med att eh, prata om hennes process. Hur hon, hur hon gör när hon översätter. Och så här svarade hon. Först så, i bästa fall så har du valt en, en författare själv som du vill göra. Och så får du någon förlag som säger okej, okay, vi är mm. ut den, Och så skriver du ett kontrakt och får betalt för att göra det. Mm. Och sen vad händer sen?
2: Ja, jag gör alltid först en väldigt grov eh, råöversättning.
0: Du läser boken
2: först. Eh, nej. nej. Jag läser den genom att börja översätta den. Jag liksom tar mig in i boken. På det sättet genom att först liksom klaffsa väldigt grovt. Och jag, liksom, för mig är det lite som en lerfigur att jag behöver först göra en väldigt oformlig sak men som ändå är, är min klump liksom. Jag behöver få en egen klump att jobba med. Och då, och då får jag bara över till svenska och det kan vara liksom meningar som är grammatiskt inkorrekta eh, och så vidare. Men, men det liksom är liksom eh, på något sätt det är ändå svenska. Jag får ha till svenska. Och, sen, eh, och då tar jag mig igenom hela boken. Det kan ju jag tänkte att det borde vara idealiskt och kanske som en, en kollega gör. Hon eh, grovöversätter på eftermiddagen och på förmiddagen när hon kommer nästa dag. Så redigerar hon det med liksom, pigga och fräscha ögon. Men jag vill liksom ha hela mitt material. Så att jag kan få, ha det för mig själv utan författaren. Alltså utan originalet. Så att när jag väl har... Jag gör liksom från första till sista sidan en grovöversättning. Och sen sätter jag mig och gör en första genomgång. Då jag liksom får det till tillfungerande meningar. Och sen jag gör jag en tredje genomgång. Där jag liksom mer jobbar med det litterära. Och liksom tonen. Och, och sitter mera och verkligen lyssnar på varje ord. Och jag göra det långsamt. Och, och det är också att jag jobbar med längre och längre från originalet. Så kanske an, första genomgången då kan jag... Kolla, å, gå tillbaka och kolla några meningar på i spanska. Men sista gången vill jag helst inte kolla alls utan bara lyssna på de svenska meningarna. Och liksom, då kan jag sitta och, och detaljpilla om liksom, man går tillbaka till den här levfiguren. Då sitter jag och gör liksom, alla små, sitter och karvar med små stickor och gör små näsborrar och allting i, i detalj. och eh, Ja, det är jag har nog alltid jobbat så faktiskt och mer och mer insett att det är det, mm. den, det sättet som funkar för mig.
0: Ja, där, det, Vi har ju pratat tidigare här med Jon Smedermark bland annat om, om översättningsprocess. Det är, det är uppenbarligen väldigt olika men jag tycker att det var intressant det här att hon säger att hon vanligen inte har läst boken innan hon börjar översätta den. Det, det, det kanske man inte tänker sig när man, om man tror att översättning är liksom att flytta mening för mening från ett språk till ett annat den här liksom analogin med, med skulptörens arbete att man liksom skaffar sig först en lerklump och sen jobbar framförallt med den svenska lerklumpen det, det tycker jag var intressant jag frågade henne sen också en del om hur hon hur hon håller sig ajour med de språk och de litteraturer hon översätter. Hon introducerar nämligen själv ganska ofta författarna för förlagen och vill göra dem.
2: Jag tycker nog att det viktigaste för mig har varit att resa, och åka på plats och just gå till de här bokaffärerna. Alltså gå liksom, och prata med så här, engagerade personer som arbetar i bokaffärer och får rekommendationer och, och så. Det tycker jag. Men det kanske är faktiskt det roligaste att få liksom böckerna i handen och få lukta på dem och känna på dem och bläddra i dem. Och, men sen är det ju jag har ju mycket kontakt med agenter som mm. eh, jag liksom träffar på mässor när det finns chans och sådär. Men också bara håller mejlkontakt och får lite tips av. Och sen när jag själv eh,
0: Läser du litteratursupplement? Läser du tidskrifter?
2: Eh, nej, inte så mycket faktiskt. Jag skulle... Om jag hade tid så hade jag gärna velat läsa mer. Mm. Eh, men jag liksom håller mig uppdaterad på att läsa recensioner och sånt där. Det, ju varit, mm. eh, det kan jag ju liksom sakna. Men det, det finns inte riktigt ett utrymme för det. Men däremot så... Mer liksom, Och jag har ju också ett kontaktnät av författare och kritiker och... Mm. Och så i Argentina och Spanien som jag liksom mm. får lite personliga tips av.
0: Berättade hon. Och sen frågade jag henne om skillnaden mellan att översätta prosa och poesi. Och då svarade hon så här. Jag tror att det är en stor skillnad mellan prosa, och poesi, liksom lite helt litterärt. Det är det, liksom, det är det två olika konstformer? Jo, men
2: jag tycker det. Att det är det. Och det. Alltså framförallt både alltså i läsning och att arbeta med det. Alltså läsa som en och ta in det bara. Jo, ja, men det tycker jag faktiskt. Det är nästan som olika sp språk i vidare bemärkelse. Mm. Men hon ärstås så konstformer. Jag är faktiskt lite rädd för att översätta poesi, mm. måste jag säga. Mm. För att eh, varje ord innehåller en hel värld.
0: Ja, varje ord innehåller en hel värld och att översätta poesi är att försöka flytta eller göra någonting, skapa en ny värld av varje Ords värd. det tycker jag var en ganska, ganska vacker bild. En hel värld och, och alltid förstås också en annan värld. För att eh, språk och värld hänger ju intensivt samman. Också min egen värld ter sig lite annorlunda om jag förhåller mig till den ifrån spanska eller något annat språk som jag talar än ifrån svenskan. Och allra sist tänkte jag ta upp en intressant bok som... Eh, på sätt och vis illustrerar detta. Och som nyligen utkommit på ett annat litet förlag som heter Themis. Och det är bok Gustafsson som tagit sig an att för första gången till svenska översätta Rainer-Maria Rilkes franska dikter i en bok som heter En oändlig ömhet. Och Rilke brukar man ju tänka på som det tyska språkets, en av det tyska språkets stora. Eh, stora poeter Och framförallt så, eh, så känner vi honom genom hans eh, Kanske all i Först och främst genom hans två verk Duino-Elegierna och sonetterna Som har haft en oändlig betydelse också för svensk poesi I slutet på 60-talet så gav Erik Lindegren ut Sin översättning av, av Duino-Elegierna och eh, Lars Gustafsson har översatt Orpheus och båda de där verken har på svenska svensk översättningar betytt enormt mycket för väldigt mycket svensk poesi. Eh, och de skrevs ju som många säkert känner till i, i Rilke dog i 1926, 50 år gammal han då föddes 1886. Och de där två verken Duinölogierna kämpade han med Under hela första världskriget Och de blev klara Efter kriget till slut Och, Duin och Orfefsonetterna Skrev han väldigt snabbt och eruptivt 22 publicerades de Och han dog 26 Men efter de här två Kraftansträngningarna Duin och Orfefsonetterna Så hamnade han i en slags Poetisk kris Och började då att skriva på Franska. Han bodde i Schweiz och hans mamma hade lärt honom franska så det är också en slags poesi som handlar om indirekt om modersrelationen eh, på många sätt. Eh, vardaglig, enkel klingande poesi på rim förstås. Eh, och Bo Gustafsson har försökt eh, göra motsvarigheter till svenska på de här dikterna. Jag tänkte läsa en, en dikt. Rilke -dikt. Skriven bara de sista åren av hans liv. Den lyder så här. Bli inte rädd om ängeln plötsligt sitter vid ditt bord. Och sakta stryker ut väcken på duken under ditt bröd. Bjud honom börja äta av din enkla mat. Och till sin rena mun höja ett glas vin från traktens fat. Nästa gång vi spelar in Örner och Kråkans poesipodd eh, så är vi inte här i Poesibazaren. Och det är inte den näst sista onsdagen i månaden. Utan det är en torsdag är det väl eh, den 11 oktober klockan 17 i Kulturhuset Väven. Där det också finns ett bibliotek i Umeå. Då spelar vi in nästa avsnitt av Örnen och Kråkarna så alltså i Umeå på väven den 11 oktober mellan 17 och 18. Då ska vi tala om ämnet poesin och det lokala. På vilket sätt förhåller sig poesin egentligen till det lokala i vår tid av global rörlighet och teknisk förflyttning över jordens alla hörn i i den post-digitala, post globala tillvaron. Finns det fortfarande en relation mellan platsen och poesin? Det ska vi tala om då. Men idag, tack för oss. Tack Elias och tack, tack, Magnus. tack publiken. Tack publiken. Eh, tack. Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenockrakan.se